0: 他是全村最出奇古怪的人，古怪的名目要扳着指头一个一个数。他当过国民党军队的上校，是革命群众要斗争的对象，但大家一边斗争他，一边又巴结讨好他。人们都说他是太监，可我们小孩子经常偷看他那个地方，好像还是满当当的，有模有样。在庄子上，他向来不出工不干农活，天天空在家里看报纸嗑瓜子儿，可日子过得比谁家都舒坦，还像养孩子一样养着两只猫，宝贝的不得了，简直神经病。生活不是你活过的样子，而是你记住世上只有一种英雄主义，就是在认清了生活真相之后。依然热爱生活。人生海海，敢死不叫勇气，活着才需要勇气。我们都在用力的活着，酸甜苦辣里，心过也醉过。人生海海。第一集，爷爷说，前山是龙变的，神龙见首不见尾，看不到边，海一样的，所以也叫海龙山。后山是从前山逃出来的一只老虎，所以也叫老虎山。老虎有头有脖子，有腰背有屁股，还有尾巴和一只左前脚。因为它趴着在睡觉，所以光露出一只脚。前山海一样大，崇山峻岭像凝固的浪花，一浪赶一浪，波澜壮阔。老虎翻山又越岭，走了八辈子。一辈子一千年，累得要死。一逃出前山，跳过西坎儿，脱险了就趴下睡大觉。这样子，头便是低落的，腰背是耷拉的，屁股是翘起的，尾巴是拖地的，并甩出来，三只脚则收拢盘在身子下面，唯一那只左前脚。倒是尽量支出来，和甩出来的尾巴合作，一前一后钳住村庄。登上老虎屁股的山顶往下看，村庄像被天空的脚踢踏着，也像是被一声口令聚拢起来，显得紧密，其实是散乱的。屋子排的排，靠的靠，大的大，小的小，气派的气派，破落的破落。这是一个老式的江南山村，靠山贴水，屋密人稠。房子都是两层楼房，土木结构，粉墙黛瓦。山是青山，长满毛竹和灌木杂树。水是清水。一条阔溪清澈见底，潭身流急，盛着山的力气。溪水把鹅卵石刷得光滑，铺在弄堂里，被几百年的脚板和车轮磨得更光滑又劲道。弄堂里曲里拐弯，好像处处是死路，其实又四通八达的，最后都通到了祠堂。祠堂威风凛凛，地主一样霸占着村里最阔绰的一块空地和一棵大树。树是白果树，也叫银杏，树干粗的没人抱得住，梢头高过祠堂顶尖儿。喜鹊很安耽地在上面做窝、下蛋、生出下一代。春暖花开时节。嫩绿的叶苗像一支秘密部队，从条纹状的树皮下钻出，便一发不可收拾，发疯似的向天空和枝丫争抢地盘过不了几天，扇形的树叶密密麻麻，引起枝丫遮天蔽日、挡风遮雨，召集全村的麻雀都来过夜。秋末冬初，风是染料。把碧绿的树叶子一层层染，最后染成了黄铜色。一夜寒风，树叶纷纷落地，铺满祠堂的门前，盖住了青石板，跟着人的脚步混进周围的弄堂里。弄堂没规矩，却总是深的，肠子一样伸躯，宽的宽，窄的,窄的窄，宽的可以开拖拉机。窄的挤不过一副肩膀，只能够猫狗穿行。春末秋初都是夏天，夏天的凌晨的四五点钟和夜晚的七八点都是白天一样的。每到夏天，村子里像得了疾病，把人折磨的死去活来。首先是忙，田地里要劳作，牲口要伺候。屋漏要补，洪水要防，阴沟要通，茅坑要清。牛栏、猪圈、鸡窝、鸭棚、兔窝里的牲畜都来添乱，一堆事儿，像疹子一样发出来，日子再长也不够用。因为热，挨家逐户的门窗都敞开，人都敞开身子，男人光着膀子，穿着裤衩女人也穿的短薄。袒肩露胸，亮出白肉，脸上汗涔涔的。人出汗，屋墙和家具也出汗，潮湿湿的。村子捂在山窝里，三面不通风，热气散不开，被闷成胀气。爬上墙或躲在阴暗角落，弄堂里有穿堂风。虽然风里裹着阵阵恶臭，但大家照样搬出桌椅，瘫在弄堂里吃饭、纳凉、谈天。咫尺之外，甚至脚下就是阴沟，阴沟里烂着死老鼠、泥淖、狗屎、鸡粪、小孩子的屎尿。他们在黑暗里窃窃私语，吐出满嘴臭气。但这算什么？我们不怕臭。只有虫子才怕臭，滴滴威一喷，死个精光。人要是怕臭，怎么能活呢？谁去浇粪，谁去喷农药，这些活儿大家都抢着做，因为轻便，也可以顺手牵羊照顾一下自家的庄稼。总之吧，每到夏天，村子里像剥了壳的馊粽子，黏糊糊又臭烘烘的，人总是忙叨叨的。各路从豸也总不安生，苍蝇、蚊子、蟋蟀、萤火虫、壁虎、蚂蝗、蚂蚁、蜻蜓、蚂蚱、蜈蚣、毒蛇、蜥蜴、毛毛虫，四面八方冒出来，寻死觅活的扎进人堆加入到我们的生活里，给我们添乱、生事、生病，等着冬天来收拾。到了冬天，村子像装了套子。一下子封闭了，冷清了，安静了。尤其是落雪天，静到素雅。鹅卵石铺成的弄里堂外，鸡犬无影，雪落无声，人影稀落。积了雪，即便有人走过，也听不见平时各人各样的脚步声。积雪像木工房里的刨子，糕点铺里的模子。把各人各样的脚步声都刨成了一个样，压成了一个形，听上去只有一个声，擦擦擦。声音瓷实、压抑、单调、僵硬，不像人走路，而像是鹅卵石在走，像死了千年的鹅卵石。有一块兴许是两块成了精，活了，从雪底下钻出来，在雪地上跳，僵尸一样。独有一人走过，声音是出格的不同，不是擦，而是咔，分明比擦有力、坚硬、尖利而短促，咔，咔，咔，声音刺耳，步步惊心，像冰封的雪在被刀割、被锤击。这声音经常在黎明朦胧的天光里，或夜深人静的月光里响起。在鼻子的弄堂里显得突兀、大胆、凶悍、杀气腾腾的，一下子窜到屋顶，升到空中，在天上响亮，在寂静中显得空旷、遥远，像从黑云或月亮上传来的。每当想起这个声音，爷爷就讲：“听，太监回家了。”或者。太监又出门啦！同样听到这个声音，父亲则笑：“是上校回来啦，上校又出门了。”上校跟太监是同一个人，不同的是叫的人。有人叫他太监，有人叫他上校。少数人当着面叫他上校，背后里叫他太监。比如说，我爷爷，多数人当面背后都叫他上校；比如我父亲，叫太监，毕竟难听，所以满村庄里大几千人，没一个人会当面叫他太监。只有调皮捣蛋的小孩子，有时结成团伙，冲着他唱歌一样的叫“太监，太监，太监”，拍着手，合着声，有节奏，像大合唱一样。多数时候，他埋头走，不理睬，因为人多，踩不来；少数的时候，他会做样子追赶，吓得大家抱头鼠窜。有一次，小瞎子耍威风，独个人宠他叫。当时他正趴在自家的屋顶上通烟囱，高空作业，危机四伏。小瞎子以为他下不来，叫得嚣张得很。哪知道才叫两声。只见他手脚并用，像只猴子一样，从高高的屋顶上蹭蹭蹭翻下来，然后不依不挠地追，追出了两条弄堂，硬是把小瞎子捉住，按倒在地，撕开他的嘴，灌了一嘴巴的烟虫灰。小瞎子是我表哥的同学，上课坐一张板凳，下课总逃在一起，手脚一样的不分开，因为小瞎子的爹是瞎子。是一个真正的瞎子，黑眼珠是白的，所以呢，我们都叫他小瞎子，这是外号。学校里、村子里有名的人都有外号，什么太监、上校、雌老虎、老乌头、老瞎子、小瞎子、活观音、门耶稣、老流氓、狐狸精、拖油瓶、跟屁虫、翘脚佬、肉钳子、白斩鸡、红辣椒、红,椒红烧肉等等。我父亲叫雌老虎，爷爷叫老乌头，表哥叫长颈鹿，我在班里最好的伙伴叫矮脚虎，矮脚虎爷爷叫翘脚老，老保长叫老流氓，他们都是村子里或学校里挂名头的人物，出头鸟，经常被人挂在舌头上。爷爷说，外号是人脸上的疤，难看。但没有外号呀，像部队里的小战士，没职务，再好看也是没人看的，没斤两。小瞎子在学校里是斤两十足，像秤砣。他有爹没娘，爹是瞎子一个，管不牢，养不教，让小瞎子就变成了野小子、淘气鬼，胆子比天大，老是闯祸。老师都讨厌他，有的还怕他，但这回彻底被上校吓破了胆，怂得尿裤子，像个破鸡蛋。我和表哥亲眼看见的，他满脸满嘴乌黑涂鸦的烟灰，像火鬼，哭得跟杀猪似的响，声音里掺着血，四面溅，惊得树上的鸟儿都逃进了山，真正的可怕。这年小瞎子十三岁，说到底还是一个软壳蛋，经不起事儿。平时看他英勇的很，真正来事儿就怂了。晚上我把这事儿拿回家讲，父亲听了少见的眉开眼笑，一口口骂小瞎子活该，幸灾乐祸的样子像小孩子一样。爷爷训他：“你有没有道德呀？”连小孩子都打，什么人嘛？你还帮他说话？什么小孩子？一个小畜生，有人生没人养的东西。哎，你以后少跟这小畜生玩我才不跟他玩呢！是表哥天天跟他玩我才十岁，一只黄嘴鸟，藏不住话，把表哥卖了出来。父亲眼一瞪，骂表哥。实际上也是在教训我。他整天跟着畜生逃在一起，迟早要闯祸的。先教训好你自己吧，少跟他往来。我还是那句话，够了，你这辈子跟他好够了，别再给我添事儿了。我老了，只想活得舒坦一些。这样的话，我已经听爷爷讲过十万八千遍了。每一次爷爷讲的时候，都转过身去，好像是不好意思讲，又好像是十分厌恶讲。每一次父亲都是一只耳朵进，一只耳朵出，不计欣赏，听过算过，回头仍是同上校称兄道弟，得空就往他家里钻，有时候还一起离家出走，不知道去哪儿鬼混。气得爷爷指着天骂：“这只雌老虎，老子总有一天要被他气死啊！”我觉得爷爷已经气死，否则不会这么骂父亲的。骂父亲“雌老虎”，跟骂上校太监一样，是捏人卵蛋往死里整。要是外头人这么骂他，父亲一定抡拳头了。老保长说。一个女人的奶，一个男人的蛋，只有一个人能碰，第二个人碰就是作死，要出人命的。老保长还说，我父亲有两窝蛋，一窝在裤裆里，一窝在心坎上。我知道，心坎上的那个指的就是父亲的外号“雌老虎”。平常开玩笑讲讲可以，吵架是绝对不能出口的。谁出口，他就真正成了老虎，要咬人的。